0: يا الصالحين
1: وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية يوم القيامة يحلا بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ. وحلوا اساور من فضه يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ فهم يحلون بهذه الانواع الثلاثه يلبس الرجل والمراه في الجنه حليا من هذه الانواع الثلاثه ذهب وفضه ولؤلؤ ولا بد ان تكون مرصوفه على وجه يحصل به الجمال اكثر واكثر لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالاً فإذا رُصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيباً حسناً أعطت جمالاً أكثر يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إذا كل الذراء يكون حلية مملوء مملوءاً حلية من الذهب والفضة واللؤلؤ وهذا يدل على فضيله الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامه يحلى بها الانسان في الجنه جعلني الله واياكم من اهلها واما الحديث الثالث حديث عثمان الله عنه ففيه ان من, من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه تخرج خطاياه من, ال من هذا الوضوء حتى من تحت اظفاره وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأطفال وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن أن الوضوء من أفضل العبادات وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله فكذلك إذا توضى ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله إذا قمتم من الصلاة فأصلوا وجوهكم ويستشعر أيضاً أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه وكذلك أيضاً يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يحصنه ويحصنه
0: والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضى هكذا, هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر أو مع آخر قطر الماء حتى يخر حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: من هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب بيان فضل الوضوء منها حديث أثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضا فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ومسح راسه يديه فاقبل بهما واجبر ومسح اذنيه وغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا شيء نسيء ولله الحمد ان الانسان يعمل هذا العمل ثم يغفر ما تقدم من ذنبه واخذ العلماء من ذلك انه يستحب لمن اسبغ الوضوء ان يصلي ركعتين وتسمى سنه الوضوء سواء في الصباح او في المساء في الليل او في النهار بعد الفجر او بعد العصر لانها سنه لها سبب فاذا توضأ الانسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه واله وسلم فانه يصلي ركعتين ليغفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا الحديث قال: وكان مشهُ إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني نافلة يعني زائد على مغفرة الذنوب. وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع، قد تكون صلاة فريضة، لكن نافلة يعني شيئا زائدا على مغفرة الذنوب. لأن ذنوبه غفرت بوضوءه وصلاته الأولى. فتكون هذه فيكون مشهُ إلى المسجد وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة. زياده على مغفره الذنوب لان النفل في اللغه معناه الزياده كما قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره في ان الوضوء تخرج به الخطايا اذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء او مع اخر قطر الماء او هنا للشك من الراوي وعلى كل حال فإن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه الذي كان بطشا بها وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيا من الذنوب ولله الحمد فهذا دليل على فضيلة الوضوء ولكن من منا يستحضر هذا الفضل فهل يكتب هذا الفضل والأجر للإنسان سواء استحضره أم لا الظاهر إن شاء الله أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر لكن إذا استحضر فهو أكمل لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل وأيقن أنه سيجازى ويكافئ على هذا العمل جزاء وفاقا بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكتب هذا الاجر حتى من الانسان الغافل الذي يتوضا على سبيل ابراء ذمته والله موفق
0: يا الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض رواه مسلم
1: هذا الحديث الذي اورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون او للاحقون اتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها فنهى عن الزيارة ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت وفي روايه تذكر الاخره فامر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بزيارتها وبين الحكمه العظيمه من هذه الزياره وانها تذكر الموت تذكر الانسان الذي على ظهر الارض انه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها ولا يدري متى يكون هذا قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها فكان في زيارة المقابر تذكير للموت أو تذكير للآخرة لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه أخوه عمه زوجته وما أشبه ذلك أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون في القصور والآن هم مرتهنون في... بأعمالهم في القبور يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم من يعمل خيرا يلقى ومن يعمل سوءا يلقه فهي تذكر الآخرة تذكر الموت حقيقة اخرجوا إلى المقابر انظروا هؤلاء العالم الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل أو لا يحصون إلا بمشقة كانوا بالأمس معك والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة نسيرة فهي تذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم فسلم عليهم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا أهل دار قوم مؤمنين يسلم عليهم والظاهر والله اعلم انه يسلم عليهم ويسمعون اذ لا فائده من خطاب لا يسمعه المخاطب لكنهم لا يستجيبون لانهم في قبورهم فيسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله فيكم للاحقون وصدق النبي عليه الصلاه والسلام ما من حي الا سيلحق الميت بمشيئه الله عز وجل يقول وانا ان شاء الله بكم للاحقون واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وانا ان شاء الله بكم وهو امر معلوم متيقن كيف يقول ان شاء الله والصحيح انه لا اشكال في هذا فان معنى التعليق هنا معناه أننا إذا لحقنا, لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله متى شاء لحقناكم لأن الأمر أمر والملك ملكه هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء أليس الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين مع أنهم سيدخلونه لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد ولا شك في انهم سيدخلونه ولهذا لما جرى الصلح في الحديبه على ان الرسول يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر الست تحدثنا أن ندخل البيت ونطوف به قال بلى لكن هل انا قلت لك هذه السنه ما قلت هذه السنه وانك اتيه ومطوف به فالحاصل ان كلمه ان شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الانسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه بل معنى التعليق ان لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئه الله عز وجل وانا ان شاء الله بكم للاحقون ثم قال عليه الصلاه والسلام وددت ان لقينا اخواننا تمنى أن يلقى إخوانه عليه الصلاة والسلام الله يج... اللهم اجعلني وإياكم منه تمنى أن, أن يلقى إخوانه قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي أخص من الإخوان الصاحب أخ وزيادة والأخ أخ بلا مصاحب قال أنتم أصحابي يعني فأنتم أخص منهم وهم الصحابة إخوان للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الله أما من جاءوا بعده فهم من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه وردت أننا وجدنا لقينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحاب ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يرونه اللهم لك الحمد اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا ونحن لم وهم لا يرونه لكنهم مثل الذي يرونه قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم يعني وأنت لم تدركهم فضرب مثلا برجل له خيل غر محجرة غر يعني فيها بياض في رأسها محجلة بياض في في أرجلها مع خيل ظهر يعني سوء ليس فيها أي غرة هل يشتبه عليه هذا بهذا قالوا لا قال فإنكم تأتون يوم القيامة غر المحجلين يعني من أثر الوضع ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء غر يعني بيض, يعني بيض الوجوه محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي وهذا البياض بياض نور وإضاءة يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم تعرف أمة هذا النبي الكريم بهذه السيماء والعلامة التي ليست لغيرهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه وأن يجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا إنه على كل شيء قدير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ما منكم من احد فيبلغ ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فُتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء وقد سبق أحاديث في هذا المعنى وتكلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبينا ان فيها فائده عظيمه وهي تذكير الانسان الموت او الاخره وليعلم ان زياره القبور لا تحل للنساء فلا يجوز للمراه ان تزور المقبره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد لأن ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء والسفل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أما إذا مرت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل لأن يعني هناك فرقا بين القصد وعدم القصد ثم ليعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم دعا لهم ولكنهم لا يدعون لأنهم لا, لا يفدون قال وقد قال الله عز وجل ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا كُشِر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيب أما ما ذكره رحمه الله, رحمه الله من الاحاديث الباقيه فهو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الا انبئكم او الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وانما ساق الحديث عليه الصلاه والسلام على سبيل الاستفهام من اجل ان ينتبه السامع لما يلقى اليه لان الامر مهم فقال ألا أنبئكم بما يلقى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله نبئنا قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الى الْمَسَاجِدِ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن أن الانسان يتوضأ ويصبغ وضوءه على قره منه إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على قره وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا فيتوضأ على قره أو تكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان وضوء فيتوضأ على كرظ، المهم أنه يتوضأ على كره المهم انه يتوضا علي كره ومشقه لكن بدون ضرر، أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم لكن يتأذى ويتوضأ على كره هذا مما يرفع الله من يمحو الله في الخطايا ويرفع به الدرجات، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضا بالبارد ويترك الساخن او يكون عنده ما يسخن به ويقول انا لا لا اسخن اريد ان اتوضا بالماء البارد لانال هذا، هذا غير مشروع لان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال قال ما هذا؟ قالوا نذر ان يقف في الشمس فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل فالإنسان ليس مأموراً ولا مندوباً إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضره فالكل ما سهلت عليه العباده فهو أفضل لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك لأن هذا غير اختياره كذلك كثرة الفطائل إلى المساب فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع الله به له الدرجات وينفع عنه الخطيئات وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فاسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيئه وهذه نعمه عظيمه فاذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه من انتظر الصلاه وكثره الخطايا عن معناه ان ياتي الانسان الى المسجد ولو من بعد وليس المعنى أن, أن يتقصد الطريق البعيد أو المعنى أن يقارب الخطأ لا هذا غير مشروط. يمشي على عادته ولا يتقصد البعد يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد من البعيد لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد كلما فرغ من صلاة اذا هو ينتظر الصلاة الاخرى هذا ايضا مما يمحو الله به الخطايا وارفع به الدرجات قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني المرابط على الخير وهو داخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك من والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسيه والطهارة المعنوية شطر الإيمان نصفه والنصف الثاني هو التحلي في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل فالتكميل بالفضائل نصف والتنقية من الرذائل نصف آخر ولهذا قال الطهور شطر الإيمان وأما شطر الثاني فهو التكنيب في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ثم لك المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن, محمد عبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فإنها تُفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا وزاد الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه أحاديث في فضائل الوضوء، والمؤلف لم يستوعب كل حديث ورد في ذلك، لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وأسبابه. وفق الله جميعا ما فيه الخير والصلاح.
0: بسم الله، الرحمن الرحيم الحمد الله، العالمين والصلاة والسلام على الله، محمد وعلى إله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه.
1: بسم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاذان يعني في فضله وما ورد فيه والاذان هو الاعلام الاعلام بالصلاه اي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم أو بفعلها إن كانت مما يؤخر هذا هو الأذان يعني ينادي الإنسان فيعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بها فالأذان عند حلول فعلها وكذلك في اذان العشاء اذا اعتموا بها واخروها فالاذان كذلك يؤخر والا فانه مؤذن عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حضرت الصلاه فلنؤذن لكم احدكم والاذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس وفُرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة شُرِع الأذان واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة فقال بعضهم نوقد ناراً ناراً عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل وقال بعضهم بل نضرب بالناقوس الناقوس الذي يشبه الجرس وهو الذي ينادي به النصارى لصلواته وقال اخرون بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود وكل هذا كرهه النبي عليه الصلاه والسلام فراى رجل من الصحابه وهو عبد الله بن زيد راى رجلا في المناع وفي يده ناقوس قال له أتبيع هذا قال وماذا تصنع به قال أعلم به للصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال فلا فقرأ عليه الأذان وقرأ عليه الإقامة فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لرؤيا حق ثم علمه بلالاً فأذن به بهذا الأذان المعروف ولما كان في زمن عثمان بن عفار رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذاناً أول للجمعة قبل الأذان الثاني الذي الذي هو عند حضور الإمام فكان في يوم الجمعة أذان أذان أول وأذان ثاني وفي رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت وقت السحور أمره أن يؤذن وقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان بأم مكتوم فإنه لا يؤذن لا فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فصار عندنا الفجر لها آذان أول ولكن ليس لها بل لأجل الإعلام بأن وقت السحور قد حل والجمعة لها آذان أول من سنه عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنته قال بعض المتحلقين الذين يدعون انهم سلفيون سنيون قالوا ان اذان الجمعه الاول لا نقبله لانه بدعه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا القول منهم قدح بالنبي عليه الصلاه والسلام وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابه رضي الله عنهم فالمساكين هؤلاء وصلوا الى هذا الحد, الحد من حيث لا يعلمون اما كونه قدحا بالرسول عليه الصلاه والسلام فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وباجماع المسلمين أن عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وأما كونه قد حم بخلفاء الراشدين فهو قد في عثمان رضي الله عنه وهو من خلفاء الراشدين. والقادر في واحد منهم قادر في الجميع. كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل. وأما كونه قد حم بالصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان. رضي الله عنه مع انه لو اخطا لانكروا عليه كما انكروا عليه الاتمام في منى في الحج. لكن في اذان الجمعه الاول لم ينكروا عليه. فهل هؤلاء المتحذلقون الخالفون اعلم بشريعه الله وبمقاصد الشريعه من الصحابه؟ لكن صدق رسول الله ان اخر هذه الامه يلعن اولها. والعياذ بالله ويقدح فيه فاذان الاول للجمعه اذان شرعي باشاره النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وباجماع الصحابه الاجماع السكوتي ولا عذر لاحد وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الامه الراشدين وعلى الصحابه قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول عليه الصلاه والسلام والجمعه موجوده في عهده؟ والجواب ان السبب هو ان الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينه واحتاجوا الى اذان ينبههم يكون قبل الاذان الاخير الذي عند مجيء الامام فكان من الحكمه ان يؤثر وعثمان رضي الله عنه بنى على اساس فها هو النبي عليه الصلاه والسلام يامر بلالا ان يؤذن في اخر الليل لا لأجلس لا لان الصلاه حلت صلاه الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم فهو مقصد شرعي ولا اشكال في شرعيه اذان الاذان الاول ليوم الجمعه اذا فالاذان الأول يوم الجمعة مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء, وإيماء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في رمضان القائم لإيقاظ النائم وإرجاع القائم لكن هل يشرع في غير رمضان نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه ان يوقظ الناس نرى انه لا باس به وها هنا مساله ثانيه الصلاه خير من النوم زعم بعض المتاخرين انها تقال في الاذان الاول الذي قبل الفجر واخطاوا خطا عظيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أن يقول الصلاة خير من النوم في آذان الفجر، قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وسمي آذان الأول باعتبار الإقامة لأن الإقامة أذان ثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وصح في صحيح مسلم و... و... وجاء في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فإذا أذن الأول للفجر يعني قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر، وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت، وأما آخر الليل وأما الأذان آخر الليل فليس أذانا للفجر، بل هو أذان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم. والاذان من افضل الاعمال وهو افضل من الامامه يعني ان مرتبه المؤذن في الاجر افضل من مرتبه الامام لان المؤذن يعلن بتعظيم الله وتوحيد الله والشهاده للرسول بالرساله وكذلك ايضا يدعو الناس الى الصلاه والى الفلاح في اليوم والليله خمس مرات او اكثر والامام لا يحصل منه ذلك والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر الا شهد له يوم القيامه ولهذا كانت الاذان مرتبته في الشرع اعلى من مرتبه الامامه فان قال قائل اذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا الخلفاء الراشدون أجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد لأنهم خلفاء أئمة يدبرون الأمة والأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالأذان في وقته الآن إذا أراد الإنسان يؤذن ليس عليه إلا أن ينظر إلى الساعة ويعرف أن الوقت حل أو لم يحل لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبون يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا ان الشمس قد زالت ثم كذلك ايضا يراقبون حتى يعرفوا انها غربت ثم يراقبون الشفق ثم يراقبون الفجر ففيه صعوبة صعوبة عظيمة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الاذان لا لان فضله اقل من الامامه ولكن لانهم مسؤولون بما هم فيه عن الاذان. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضيلته بان الناس لو يعلمون ما فيه ما في النداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهم سبحان الله تعرفون معنى هذا يعني لو يعلم الناس ما في النداء من الفضل والاجر لكانوا يطبقون قرع ايهم الذي يؤذى بينما الناس الان مع الاسف يتدافعون اذن يا فلان اذن يا فلان اذن قواهنه ما صوتي هو جيد يمكن صوتي يسمع اللي عنده ما راح ياذى الناس من لكن الشيطان يثبطهم عن فعل الخير وها هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يعني يطقون قرعه ايهم اللي يؤذن استهموا فينبغي لك إذا كنت في رحلة <تصفيق> أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن لكن معلوم أن الرحلة لها أمير الرحلة سواء سفر أو نزهة لا بد أن يكون هناك أمير فإذا رتب الأمير شخصا قال أنت يا فلان المؤذن فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن لانه صار مؤذنا راتبا وكذلك اذا قال انت الامام لاحدهم صار هو الامام ولا احد يتقدم عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه وفق الله جميع لما في الخير والصلاح
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الاذان عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس آنا يوم القيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري <تصفيق>
1: هذان حديثان ساقهما المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل العذاب عن معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه اذا بعث الناس فان المؤذنين يكون يكون لهم ميزه ليست لغيرهم وهم انهم اطول الناس اعناقا فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم واظهارا لشرفهم